0: Precisionsmedicin eller skräddarsydda behandlingar som är anpassade till specifika patientgrupper eller rent av enskilda personer. De brukar omtalas som framtidens behandlingar och inom flera områden som till exempel diagnostik och sällsynta sjukdomar eller för behandling av vissa cancerformer så används det redan i sjukvården. Och eh, även inom psykiatrin så finns behovet av mer skräddarsydda behandlingar. Till exempel så anses depression vara flera olika sjukdomar som skulle behöva olika behandlingar. Men inom psykiatrin befinner sig precisionsmedicinen fortfarande på forskningsstadiet. I dagens podd kommer vi därför att diskutera psykiatrins speciella utmaningar och var forskningen står idag. Och till min hjälp har jag bjudit in Daniel Linkvist som är överläkare i psykiatri vid Region Skåne och forskare vid Lunds universitet. Han forskar om depression med målet att kunna erbjuda mer skräddarsydda behandlingar. Och jag som intervjuar heter Eva Bartonek. Så välkommen hit Daniel.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Vad är det för speciella utmaningar som just psykiatrin har?
1: Ja, precis. Gunden tror jag är att vi ännu inte vet tillräckligt mycket om vad som orsakar våra sjukdomar. Och det är ju det jag har forskat på väldigt mycket kring just biologin bakom framförallt ångest och depression. Och om man ska förstå varför det har blivit så här så tror jag att man åtminstone delvis behöver gå tillbaka lite grann i tiden till när vår, vårt diagnossystem föddes. Det var ju så här att på så sent som på 70-talet så var man inte helt ense mellan till exempel olika länder hur man skulle diagnostisera psykisk sjukdom. Det kom en studie som visade att eh, psykiater i USA och, och psykiater i England eh, hade så att säga, olika sätt att eh, diagnostisera till exempel schizofreni och bipolär sjukdom. Och det här var vid en tid när man hade ja, upptäckt psykofarmakologin, kan man säga. Man hade eh, tagit fram ett eh, antal läkemedel som, som fungerade. Man, hade, man förstod att till exempel litium var effektivt vid bipolär sjukdom, men inte vid schizofreni till exempel. Så man insåg vikten av att ha ett diagnossystem med en hög reliabilitet. Det vill säga att om en psykiater från England och en psykiater från USA träffade en och samma patient så skulle det vara helst en stor sannolikhet att de skulle komma fram till samma diagnos. Så det var, det var liksom bakgrund, bakgrunden till det hela och då skapade man en diagnosmanual eh, som hette DSM-3 som kom ut 1980 och syftet med den var till stor del att få det här gemensamma språket att ha en hög reliabilitet och när man skapade den här, den här diagnosmanualen så gjorde man ett medvetet val att inte skriva någonting om etiologin, alltså orsakerna till olika psykiska sjukdomar. Dels för att man kanske inte kanske inte riktigt visste. Eh, tekniken Han hade inte kommit så långt då på 70-talet men också för att man ville ha en bred acceptans för det här nya diagnosystemet och det fanns ju en, en, en stor debatt på den tiden finns det fortfarande men mer på den tiden tror jag eh, vad gäller vad som orsakar psykiska sjukdomar och psykiska symptom. Det fanns ju de som, som trodde väldigt mycket på ja, negativa händelser i barndomen till exempel. Andra trodde väldigt mycket på kanske genetik och den här klassiska debatten var ju, var ju pågående. Så man bestämde sig för att inte lägga in någon, någonting om detta i diagnosmanualen. Bland annat för att få en, en bred acceptans för det hela och satsa på reliabiliteten. Och den diagnosmanualen som kom 1980 är egentligen grunden till det diagnosystem vi har idag. Det har ju uppdaterats därefter vid flera tillfällen men det är ändå samma grund. Vilk,
0: vilken version är vi på
1: nu då? Nu är vi på DSM 5 då. Så att från DSM 3 så har det skett flera revideringar så nu är vi på DSM 5. Och det är fortfarande så att, att, att våra diagnoser bygger på kriterier som säger ingenting om orsaken. Och det som har varit problemet då tror jag vad gäller att kunna bättre förstå, till exempel, då biologin bakom psykiska sjukdomar som jag är intresserad av. Det är att de här diagnosgrupperingarna, diagnoskategorierna har lite grann fått sitt eget liv. Jag tror att man var rätt ödmjuk. Förstår, Men vad, vad menar de med ja, eget liv? Jo, att de har, för när de skapades på, på 70-80-talet, så tror jag att de flesta var ganska öppna för att det här är liksom arbetshypoteser. Vi kommer kanske att uppdatera detta när vi lär oss mer om biologin. Det här är liksom inte skrivet i sten utan det här är arbets, arbetsredskap. Liksom. Men efter, allt eftersom tiden har gått så har de här diagnoskategorierna blivit levande och fått en egen inneboende betydelse om man säger så. Man har haft svårt tror jag inom forskningen att gå utanför boxen, att titta kanske, att undersöka biologiska markörer som Kanske gå mellan de här diagnoskategorierna eller bryta upp de här diagnoskategorierna och hitta smågrupper inom dem som har mm. en viss biologi. Man har hållit sig ganska hårt till de här de här gränsdragningarna mellan olika diagnoser okay. som kanske inte stämmer överens med naturen eller eh, biologin. Mm. Det har till och med varit så tror jag att eh, mina äldre kollegor har berättat att när de sökte forskningsmedel Tidigare så var man tvungen att hålla sig till de här, man fick liksom inte riktigt ja, tänka utanför boxen och vara allt för kreativ när man skulle skriva sina anslagsansökningar.
0: Mm, Okej, okay. men, men jag tänkte, kan du ge ett konkret exempel på hur gör du, när du som psykiater när du träffar en patient och ska då ställa diagnos och så har du den här manualen där och gå efter, hur, hur, hur går det till?
1: Ja, och det ska jag säga också att de här manualen är bra och den ska användas i kliniken för det är, liksom, det, är det bästa redskap vi har. Min poäng kanske är kanske att när man forskar på detta så skulle man kanske inte behöva hålla sig lika hårt till de här kriterierna och det är någonting numera som uppmuntras i forskningen när man söker anslag och så vidare, att man ska kunna tänka fritt och gå över diagnosen så Det finns jättemånga initiativ. Men åter till din fråga, när jag träffar en patient och låt säga att jag vill sälja diagnosen depression så tittar jag dels hur patienten så att säga, ter sig när man, när man sitter med patienten, och man, och man kan iaktta tecken på depression. Det kan vara att man har en stel mimik eller ja, gråter eller, eller så att säga, ser nedsändigt ut. Man lyssnar på vad patienten berättar. Eh, om, om han eller hon berättar om att man har försämrad koncentration kanske eller låg energi eller sover dåligt och så vidare. Man lyssnar också angående om, om det här, de här problemen har lett till en försämrad funktion Det är också en viktig Liksom när man ska ställa en diagnos inom psykiatrin har påverkat det här ens liv i en stor utsträckning. Kan man kanske inte sköta jobbet eller klara av att, att upprätthålla sociala relationer och så vidare. Sen så rent tekniskt så är eftersom det är kriterier diagnoser att jobba med så är det helt enkelt så att ja, för att få diagnosen depression så behöver man uppfylla fem av nio symptom. Mm -hmm. Uh, under minst en två veckors period och uh, um, de symptomen behöver ha lett, lett till ett, ett ja, påtagligt lidande eller en, en påtaglig försämrad funktion.
0: Och om när du, du har ställt diagnos, vad, vad är det för behandling du kan erbjuda?
1: Ja, om man återigen då, eh, tar exemplet depression som jag jobbar med så är eh, förstahandsbehandlingarna oftast läkemedelsbehandling, antidepressiva läkemedel i första hand kanske det som kallas för SSRI selektiva serotonin och som då mm. ökar serotonin i, i den här synapsklyftan som det här lilla utrymmet mellan järncellerna.
0: Mm, så det är liksom en, är en signalsubstans i hjärnan som ser att nervsignalerna går? Gå fram i hjärnan helt
1: enkelt. Så kan man säga mm. förenklat, precis. Så det är den ena delen. Den andra delen är psykologisk behandling. Och där är det så att det är då KBT, kognitiv beteendeterapi, som har det bästa evidensen, det bästa beviset för att kunna behandla depression. Så det är de två jag ska säga, eh, huvud mm. grundpelarna för depression Och, och, och
0: det, det erbjuds till alla, men det funkar inte på alla då?
1: Nej, det gör inte det. Och det är många som inte blir bra. Uh, ganska stor andel som inte blir bra. Även när man har testat flera olika behandlingar så är det många som inte blir bra. Och bland dem som trots allt svarar på behandlingen och, och tycker sig vara förbättrade så är det väldigt många av dem som har besvärliga restsymptom som påverkar ens liv. Där har vi i vår forskning intresserat oss för det här med anhedoni, låg energi, trötthet. Anhedoni betyder att man har svårt att uppleva glädje, att man, att man inte söker upp belöningar eller mm. roliga saker som man kanske skulle gjort om man hade varit frisk. Den typen av symptom ser man inte sällan som, som väldigt besvärliga restsymptom som, ja, som gör att man ja, kanske inte kan jobba eller, eller äm, leva... På det sätt som man skulle mm. önska.
0: Mm. Och är det också så här liksom att man måste liksom prova sig fram? så alltså Finns det varianter på de här läkemedlen? Eller tar det lång tid att hitta något som funkar om, om någonsin?
1: Ja, det finns olika typer av antidepressiva läkemedel som påverkar olika signalsubstanser till exempel i hjärnan. Och eh, det finns också guidelines för hur man ska så att säga, välja mellan dessa och i vilken ordning och sådär. Däremot så finns det liksom inga biologiska markörer eller andra markörer som säger att Kalle skulle svara på behandling A medan Pelle skulle svara på behandling B. Utan det är, som du säger det är väldigt mycket trial and mm. error vilket leder till som du antyder i din fråga att det kan ta faktiskt ganska lång tid äh, att få, äh, få något svar med, med, med behandlingen. Och eh, i vissa fall så, så får man inget svar överhuvudtaget även efter flera mm. behandlingar. Eh, det är ett stort problem. Det leder till eh, onödiga behandlingar kan det göra. Eh, det kan leda till ökat lidande såklart, ökad risk för olika typer av, av komplikationer av sin depression om man nu tar det som exempel igen.
0: Mm. Och som sagt, och din forskning, eller, du bygger den på hypotesen att depression är flera olika sjukdomar som skulle behöva olika behandling men vad är det för verktyg då som du skulle behöva för att kunna liksom sålla fram de här olika typerna av depression?
1: Ja, men precis, vi som jobbar inom psykatrin har ett väldigt kul jobb, ska jag säga. Att vi, det är ett väldigt, väldigt intressant arbete, det tycker, säger de flesta av mina kollegor. Och ofta kan vi hjälpa och det är ju fantastiskt eh, belönande så. Men vi, vi har, som du sa också i ingressen, där, att vi har inte kommit lika långt vad gäller precisionsmedicin. Så vi steglar nu lite grann eh, mot våra kusiner då inom andra delar av medicinen till exempel ja, onkologin har kommit väldigt långt men även andra specialiteter så jag ser ju inte då varför vi inom psykiatrin inte skulle kunna eh, nå dit på sikt och de redskap som man i så fall vill ha eller vill pröva ut det, ja det är ju allt från hjärnavbildning som det forskas mycket på inom psykiatrin inklusive vår egen forskargrupp, det kan vara magnetröntgen så kallad, eller, eller andra typer av hjärnavbildningstekniker, genetik, genanalyser är också någonting som vi forskar inte just nu lika mycket på det, men andra grupper gör detta. Överhuvudtaget biologiska markörer, det kan handla om blodprover, det kan handla om ryggvätskeprover som vi tar. Det kan också handla om eh, vissa typer av symptom. Det behöver inte vara biologiska markörer. Det skulle kunna vara så att vissa symptom, oavsett inom vilken diagnos de uppträder, vi är som sagt då intresserade av det här med anhedoni, att man har svårt att uppleva glädje. Vi tror till exempel att anhedoni, oavsett om du har en, en bipolär depression, alltså en depression som, som du har inom en bipolär sjukdom, bipolär sjukdom det är när man har depression varvat med manier alltså när man är nere varvat med att man kan vara uppåt så att säga väldigt uppåt. Vi tror då att anhedoni kan vara ett symptom som kommer vid en kan komma vid en bipolär depression eller en vanlig depression så att säga utan manier eller vid en, en mer kronisk låggradig depression och att det här anhedonisymptomet då ska behandlas på ett specifikt sätt oavsett vilken diagnos du har så det är också ett sätt att mm att säga, göra precisionsmedicin. Det behöver inte handla om biologiska markörer även om det förstås är extra tilltalande tycker jag men det skulle även kunna vara symptom helt enkelt som, som guidar en bättre i, i behandlingsval om vad man gör idag.
0: Mm. För annars får jag en känsla av att, att jag har ju intervjuat flera forskare som håller på med precisionsmedicin på olika sätt att det, man är ute efter det här blodprovet som är så enkelt att ta och sen så analyserar man efter någon markör eller så.
1: Absolut, och det är, det är ju den, den heliga gralen då, kanske man ska säga in, inom psykiatrin. Absolut, och det är där vi, dit, vi vill komma på sikt. Men precisionsmedicin. Eh, egentligen så handlar det väl om att hitta metoder att kunna så att säga, skrädda sybehandlingen eller kunna säga någonting om, eh, om, om sjukdomsförloppet till exempel. Eh, som tillför någonting man ska säga då, utöver de diagnoser som vi redan har. Så där, jag menar, där sätter ju egentligen bara kreativiteten och fantasin och vilka typer av metoder man kan använda där. Så biologiska metoder är ju det man tänker på i första hand men det behöver kanske inte vara så.
0: Nej. Du är då speciellt intresserad av, av en undergrupp av depression som, som ni kallar för inflammatorisk depression där den här låggradiga inflammationen då är central i det här. Och, eh, jag har läst en artikel som du och dina kollegor publicerade för några år sedan och som jag tyckte var väldigt intressant. Och Ni pratar om då uppströms och nedströmsmekanismer, alltså sånt som hände innan den här inflammationen uppstår och, och, och hur det sen leder till att ge upphov till, till, till depression. Kan du liksom förklara lite mer, vad, vad handlar det om?
1: Ja, absolut. Precis som du säger så vi, vi tror att, att då, låggradig kronisk systemisk inflammation skulle kunna ge upphov till depressiva symptom i vissa fall. Inte hos alla som har depression men i vissa fall. Och precis som du säger så kan en, den här låggradiga inflammationen orsakas av väldigt många olika saker. Det finns jättemånga exempel på detta. Det kan vara en genetisk belastning eller, eller det kan vara livsstilsfaktorer och vi är intresserade av. Eh, Vad
0: kan det vara för livsstilsfaktorer? Man vet
1: att till exempel om man har övervikt eh, fettma, så kan det vara kopplat till en eh, låggradig inflammation, stillasittande, kontrafysisk aktivitet, eh, möjligen också att vissa typer av dieter kan mm ger ett vad ska man säga, underlag för detta. Det finns jättemånga studier som har tittat på kopplingen mellan autoimmuna sjukdomar och psykiska problem. Det finns sannolikt en koppling där också. Infektioner har man också undersökt. Det finns liksom många vägar mot den här kroniskt, kroniska låggradiga inflammationen som vi tror kan vara relevant i alla fall vid, mm. vid det.
0: Så det är många vägar som leder in till det här då och då kan, då kan den här låggradiga inflammationen sen ge upphov till depression men det behöver ju inte göra det. Nej. 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 Och vad, vad, vad har ni för tankar kring mekanismer där då? Liksom? Vad, vad händer sen?
1: Ja, det finns, det finns också jättemycket gjort faktiskt. Det finns många olika möjliga vägar därefter. Den som vi särskilt har intresserat oss för, som vi tycker är särskilt intressant det är kopplingen mellan inflammation och signalsubstansen dopamin. Dopamin är ju en väldigt viktig signalsubstans för, ja, dels för rörelse och sådana saker, det är ju inblandat i Parkinsons sjukdom men också för känslolivet. Eh, återigen anhedoni, förmågan att uppleva glädje, att, eh, att kunna njuta av belöningar, att motivera sig, att komma igång att ha liksom, psykisk energi drive. Eh, alla de funktionerna vet man är, är väldigt tight kopplat till dopamin och inflammation kan eh, på olika sätt påverka Syntesen av dopamin, um, hur, hur, liksom signal, hur dopamin signalerar hjärnan uh, via olika mekanismer. Man vet också att uh, man har sett att i stora material så verkar det som att det finns vissa depressionssymptom som är lite mer um, inflammatoriska, om man säger så, än andra. Och de, de vet man är till exempel ja, trötthet, låg energi, glädjelöshet till exempel. De symptomen vet man också är kopplade till dopamin eh, utifrån både djur- och, och människostudier. Så det finns en jätteintressant koppling däremellan. Eh, och det är någonting som vi utforskar i våra studier. Som ett exempel på detta så håller vi på med en ny behandlingsstudie där vi testar ett läkemedel som heter Pramipexol som används idag vid Parkinsons sjukdom. Eh, och vi ger det då i ganska hög dos till personer med, med ganska svår depression och väldigt mycket av de här symptomen på anhedoni, låg energi och så vidare. Vi tror nämligen att i den mån som ökad dopaminsignalering kan ha en antidepressiv effekt så är det snarast i den undergruppen av depression som man mm, kan se det. Mm. Så då,
0: och då använder du en medicin som faktiskt redan finns på marknaden är godkänd för sig för en annan sjukdom, men det borde bli lättare att få den godkänd för detta också sen.
1: Absolut, mm. det är en fördel faktiskt. Det, det har du helt rätt i det där. Det kallas för på engelska då, drug repurposing. Mm. Att man, ja, som du säger, att man tar ett läkemedel som redan finns på marknaden och testar det för en annan indikation. Om man då får en, en, ett positivt resultat här så kan ja det kan vara billigare för samhället helt enkelt. Att, det kan gå snabbare också att få ut det så att säga till, till eh, patienterna jämfört med om man testar ett helt nytt läkemedel som kanske ett läkemedelsföretag har patent på och så vidare. Mm. Så det finns eh, samhällsekonomiska vinster med att använda sig av eh, mm. det här designen som vi har faktiskt.
0: Men och, och som sagt, ni håller på med en studie då. Går det bra? Hur går det? Hur, kan du säga något om det? Liksom, ja, ja. Har du fått några resultat?
1: Ja, just på den studien så har vi inte fått några resultat ännu. Eh, än så länge för, eh, har det gått in ungefär 30 patienter tror jag. Vi ska ha ungefär 80 patienter. så, eh, vi, Men det, det går väldigt bra. Eh, vi har, det finns ett stort intresse eh, från, också från våra kollegor på kliniken som känner igen den här problematiken. De har eh, mång, många patienter på, på mottagningarna som, ja, som inte svarar på behandlingar och som har de här symptomen. Så vi har... Tycker jag tycker kunna har kunnat hitta olika vinn-situationer mellan eh, forskning och klinik och eh, eh, vi kan inte säga något om resultaten för det här är ändå en sån här blindad studie så vi får inte lov att öppna för förrän hela studien är över men eh, det ska bli väldigt spännande den dagen som mm. vi kan göra det.
0: Och när inträffar det ungefär, liksom, hur lång tid kommer ni hålla på?
1: Jag tror att vi kan se resultaten ja, om vi ses igen om ett år. Ja, kanske lite mer ska jag säga. Lite mer än ett år, kanske 2025. Någonstans där.
0: Mm, men då hoppas vi kunna få skriva om det. Mm. Och, och det skulle då innebära att, att om det är positiva resultat, att man sen skulle kunna liksom börja använda den här behandlingen då i, i klinik. Kanske. Ja.
1: ja, men precis. Jag, det är min förhoppning. Och det bygger också på att man vill ju helst ha. Um, mer än en studie mer än en positiv studie uh, och helst från olika grupper kanske i olika delar av världen till och med för att, för att man ska kunna känna sig säker på att det här har en god effekt. Nu vet mm. jag att det pågår andra studier eh, i andra delar av världen, folk som tänker likadant som vi, så min förhoppning är att, eh, att det ska kunna, kunna komma patienterna till nytta om vi får mm. positivt resultat och mm. om andra grupper också får det. Sen ska jag säga också att vi pratade om hjärnopbildning tidigare. Vi gör ju faktiskt hjärnopbildning på de här eh, patienterna också före och efter behandling. Vi, vi gör eh, magnetröntgen, eh, slarvigt uttryckt, med en liten uppgift när man ligger då i den här magnetkameran så får man så att säga, lösa en uppgift så snabbt man kan och så kan man då vinna pengar helt enkelt eh, i samband med detta och då ser man kan man se i, på kameran om ens belöningssystem aktiveras och det vet man sedan tidigare att folk som har depression har en lägre aktivering i belöningssystemet men vi hoppas då att med det här läkemedlet så ska vi kunna se det ska kunna öka aktiviteten i belöningssystemet med behandling för det skulle vara ytterligare då ett tecken på att vi påverkar rätt strukturer. De strukturer i hjärnan som vi är intresserade av. Det skulle så att säga, ge, ytterligare, ge ytterligare styrka till en sån här studie.
0: Ja, men det låter ju jättespännande det här. Mm. Men, men bara för att hålla mig kvar vid det här, då, de här biomarkörerna. Hur identifierar ni de här patienterna? Då, då mäter ni också dopaminnivåer och ser att det här... liksom massa symptom på depression som uppfyller kriterier och sen så har de en låga dopaminnivåer. Är det, är det det som är biomarkören så att säga?
1: Ja, precis. Mm. Ja, precis. När, vi tar in, när de går in i studien så eh, tittar vi framförallt på anedonisymtom. För det är det eh, som är så att säga, eh, inklusionskriteriet. Då, va? Sen så gör vi även, vi gör då, dels tar blodprover och eh, det som kallas lumbalpunktion, alltså ryggvätska, tappar vi ut. Och eh, som sagt det här magnetröntgenundersökningen. Eh, så, så vi kommer att analysera biomarkörer i blod, eh, likvår, ryggvätska och med hjärnavbildning. Eh, och då kommer vi fokusera väldigt mycket som du mm. säger på dopaminmarkörer, absolut. Mm.
0: Ja, lätt, jättespännande. Mm. Och då kanske vi också ska förtydliga här att när vi pratar om det här med låggradig inflammation att det hjälper inte att ta i pren mot depression.
1: Nej, det gör det inte, det ska jag säga. Även om det finns studier som har testat just detta eller testat då eh, NSAID-liknande eh, eh, preparat mot depression. Vad är det för preparat? Alltså NSAID, det är typ i preen, till exempel. Det finns andra exempel också. Celicoxib eh, om man testat, tror jag, i flera studier vid depression. Eh, det finns positiva studier faktiskt, eh, ska jag säga. Men det finns också negativa mm. studier. Eh, det är ingenting som vi liksom rekommenderar. Det finns inte tillräckligt stark starkt bevis i nuläget för att kunna liksom rekommendera det på, till alla med depressioner. Mm. Har du andra studier på gång? Ja, vi har flera, flera spännande studier. Vi har precis avslutat en studie där vi har testat omega-3-fettsyror som har antiinflammatoriska egenskaper. Det har jag gjort tillsammans med min doktorand Clara Syneson med flera som ska, som ska disputera nu i januari. Jag kan rekommendera folk att gå dit. Eh, där har vi testat omega-3-fettsyror- vid depression och vi har haft som då hypotes att de som har den här låggradiga inflammationen ska svara bättre på omega 3 fettsyror än de som inte har en låggradig inflammation. Och där har vi faktiskt sett positiva fynd kan man säga, delvis positiva fynd. När vi delade in patient, patienterna i inflammation eller icke-inflammation så använde vi CRP snabbsänkan fast den en högkänslig variant av snabbsänkare kan man säga. Och vi kunde se att när vi delade in dem, om man hade högre eller lägre än 1, vilket är en väldigt så säga, låg, låg tröskel ska man säga för. för att definiera inflammation så kunde vi se att de som hade över ett i hög sensitivt cpi hade bättre antidepressivt svar än de, de, de som hade under ett.
0: Men vad gör de här fettsyrorna? De dämpar inflammationen eller vad, liksom, hur funkar det?
1: Ja, det finns olika mekanismer uh, hur uh, omega-3 fettsyror kan vara um, antiinflammatoriskt. Det finns uh, bland metaboliter från omega-3-fettsyror som har en, vad ska man säga, en anti effekt. Men det är välbelagt kan man säga att de har en antiinflammatorisk effekt både från, från djur- och människostudier. Det, det, och det har tidigare testats vid depression i ganska mm. många studier omega-3-fettsyror. Då har man gjort det, till och med sådana här Cochrane-översikter på detta. Men sett ganska ja, modesta effekter. Liksom, ganska små effektstorlekar. Så därför ville vi se... Kanske kan det här ha en plats trots allt, mm. men, men hos den här undergruppen då med inflammatorisk depression. Så vi får se, den som kommer på Clara Synessons disputation kan få veta mer om detta och ställa frågor till henne.
0: Probiotika är någonting som figurerar också?
1: Ja, där har, vi också, där har vi också varit inne och eh, undersökt detta. Det finns ju en jättespännande eh, hypotes om att eh, mag- och tarmkanalen och, eh, så att säga mikrofloran och eh, bal mikroflorans balans och sammansättning och mm, graden av genomsläpplighet mellan tarm och blodbana det kan ju variera. Att det kan ha re relevans för hjärnan och till och med kanske för hjärnans sjukdomar. Då. Eh, depression är ju ett exempel på detta. Eh, beviset för detta... Ska man vara helt, jag är säga, kommer ju framförallt från djurstudier, till exempel där man har fött upp eh, möss eh, så att säga, helt utan en tarmflora. Man kan ju göra det, man kan germ-free mice, och så har man då, kan man manipulera tarmfloran på olika sätt. Man kan sätta dit en, en frisk eller sjuk tarmflora på de här mössen. man kan behandla dem antibiotika, man kan göra, liksom manipulera det här på många olika sätt, och så kan man se så att säga utfallet hos de här mössen i form av vilket beteende de har, man kan undersöka hjärnan och så vidare. På, på det sättet har man sett en, en tydlig koppling mellan, mellan tarmflora, ma magotankanalen och, och hjärnan. Däremot så har ju inte lika mycket gjorts på människa. Och det förstås kan ju vara vanskligt att översätta eh, resultat från möster till människa. Så att det, jag ska säga, även om det här är superintressant, jag tycker verkligen att man ska forska på det, så är det för mig i alla fall oklart i nuläget vilken liksom relevans det här kommer att ha på sikt mm. för eh, patienter med depression till exempel eller andra eh, hjärnsjukdomar. Mm.
0: Men tarmfloran, det, den påverkas ju också av vad man äter så man kanske ska äta lite mindre hamburgare.
1: Ja, det kanske man ska göra. Eh, det, är också, det där är också ett intressant område i koppling mellan kost och eh, psykiska sjukdomar som inte är helt lätt att reda ut. Men mm. det finns ju tvärsnittsstudier finns det ju som talar för att vissa dieter eller kostvanor skulle vara kopplat till en eh, minskad risk för olika psykiska sjukdomar till exempel depression eh, svagheten med den typen av studier är ju alltid att det kan vara en så kallad bias där att man kan vara, det kan ju vara så att de som äter en viss, som har vissa dietmönster och lyckas hålla det också har andra faktorer då som, som gör att man dö på mindre risk för depression. Mm. Men det är en jättespännande koppling.
0: Du, om vi skulle lyfta blicken lite grann och se vad, vad sker ute i världen när det gäller precisionspsykiatri? Vad, vad, skulle, vad, vad ligger i forskningsfronten?
1: Ja, det här är ett jättespännande fält. Jag tycker när man är ute på konferenser och så, så är det här liksom någonting som verkligen tas upp. Det finns många, många sessioner som handlar om just detta. Jag skulle säga att man, man använder alla de tekniker som, som står till bud um, för att undersöka det här det finns ju många spännande nya behandlingar ketamin har man forskat på här i Lund bland annat
0: vad gör ketaminet
1: Ketamin är ju ett um, anestesimedel från början då, men det påverkar ju um, en receptor som heter NMDA NMDA-receptorn och um, som, som är kopplat till glutamat bland annat i hjärnan och man vet att glutamat har varit inblandat i depression också så att det finns liksom en, en rimlig mekanism där. Och det jag ska komma till alla fall är att man ser det här med precisionspsykiatri. Man undersöker ja, hjärnabildningstekniker blodbaserade markörer, andra markörer som, som skulle kunna förutsäga behandlingsvar på ketamin eh, och på andra typer av behandlingar, inte bara inom, inom depression utan det här pågår också förstås inom till exempel psykosforskning och på andra sätt. Så det, det, jag tror det pågår jättemånga initiativ runt om i världen och eh, jag, har, jag har positiva förväntningar på detta.
0: Så om vi skulle ta runda av lite grann här då. Var, var hoppas du att precisionpsykiatrin är om tio år?
1: Ja men jag tror man ska ju alltid vara försiktig men man ska inte vara för eh, optimistisk heller för det kan man bli besviken om tio år. om man sitter. Här. Men eh, jag tror ändå just det jag sa att det här är liksom på något sätt en en rörelse, det, det är väldigt många som tänker åt det här hållet samtidigt. och det, det tror jag är en framgångsfaktor. så Jag tror ändå att om tio år, jag tror inte det är orealistiskt att vi har inom psykiatrin dels att vi förstår bättre eh, orsaken till våra psykiska sjukdomar faktiskt kan ha med den typen av resonemang i våra diagnoskriterier. Att man kan ha inkluder, inkludera biomarkörer i våra, i våra diagnoskriterier. Och att vi kommer att använda oss av ja, till exempel hjärnavbildning eller blodbaserade biomarkörer för att, för att skräddas i behandling och guida behandling och kanske säga någonting om sjukdomsförloppet. Jag tror att det finns en god chans till det.
0: Kommer du ta blodprov på dina patienter?
1: Jag tror jag kommer göra det, inte nu då. Alltså nu, I nuläget så har vi inte tyvärr till mycket information för att kunna göra det. Men i framtiden tror jag att det, det tror jag.
0: Mm, det låter hoppfullt. Då tror jag att vi ska ta och runda av här. Då säger jag tack Daniel Lindqvist, överläkare i psykiatri i Region Skåne och forskare vid Lunds universitet för att du ville vara med på den här podden.
1: Tack själv, jättekul att vara med.
0: Och ni som har lyssnat, om ni blev nyfikna på att lära er mer om precisionsmedicin så hittar ni ett helt tema om det på vår hemsida. Gå in på vetenskaphalsa.se och klicka på fliken teman och leta upp temat som heter avancerat och skräddarsytt för dig. Och vi som har jobbat med podden det är vår ljudtekniker Patrik Gävert och själv heter jag Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.